0: Bạn đang nghe podcast từ Huỳnh Duy Khương, podcast chia sẻ về kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo dành riêng cho người hướng nội. Ngày xưa khi anh đi dạy cho học sinh cấp 2, anh có gặp một cậu học sinh rất kỳ lạ mà anh muốn kể cho các bạn nghe. Đó là thông thường anh dạy cái tiết học một buổi sáng 8 giờ ở trong trung tâm của mình. và khi bước vào thì thường giáo viên sẽ có mặt sớm trước khoảng 15 phút rồi bật đèn rồi setup chuẩn bị mọi thứ. Đợi học sinh vào, học sinh vào trước đó khoảng 50 phút. Thì ngày hôm đó khi anh bước vào, anh vừa bật đèn lên cái phòng nó nằm phía trong Tối tui à? Bật lên cái, anh nhức mình quá Ủa? Sao? Em ngồi ở đây rồi hả? Thì có một học sinh đã tới sớm từ trước đó rồi mà Ngồi trong bóng tối thù lù vậy đó Thế là mới hỏi là, ủa em vô hồi nào? Dạ sáng nay ba mẹ em có việc đi sớm nên là chở em qua đây Chắc là đâu đó, đó khoảng 7 rưỡi là em ở đây rồi ủa rồi nãy giờ em ngồi trong đây làm gì dạ em ngồi em đợi tới tiết học thôi một cái bạn tưởng tượng không thằng nhóm lớp 6 ngồi yên trên bàn không làm bất cứ thứ gì hết tuổi đó nó cũng chưa được cho phát điện thoại nữa nên nó ngồi không có gì để làm hết và ngồi chờ một mình trong bóng tối và nó lỗi sao em không bật đèn lên và nó nhìn anh nó không trả lời được và nó là lần sau uh, vô sớm thì thì em cứ bật đèn lên không sao nha và nó cũng dạ dạ lý nhí Và đó là một điều sau ngày hôm đó khiến cho anh trăn trở và suy nghĩ rất là nhiều Sao lại kỳ lạ như vậy ta Cái việc rất đơn giản là bước vô trong phòng học thấy nó tối Bật cái đèn lên Sao không làm được chuyện đó ta Thật là kỳ lạ Và anh lại nhớ tới một bạn học sinh khác của anh Là mỗi lần nó tới Sớm tới trễ vậy đó mà chưa thấy sẽ Tự động bật đèn lên Không chỉ là nó bật đèn cái phòng học của nó, nó Đi vòng vòng coi thăm cái phòng học khác ở trung tâm Thấy chưa có Bật đèn lên cho sáng sủa cho vui gì đó Đôi khi cũng hơi quá không Tốn điện của trung tâm Nhưng nó là một đứa chẳng có sợ sệt Những thứ giống như vậy Một khi mình thấy có nhu cầu tới cần Thì mở lên thôi Và điều khác biệt giữa hai cậu bé đó Sẽ một hồ anh nhận ra À đó là sự nhúc rè nhút nhúc nha có những bạn rất là rụt rè rất là nhút nhát không dám làm thứ này không dám làm thứ kia vật cứ ngồi chịu trận mà cam chịu là điều thứ nhất mà anh nhận ra và điều thứ hai anh nhận ra là ồ đó cũng không phải kỳ lạ lắm ngày xưa mình cũng đã từng như vậy mà khương và nhìn rộng ra hơn thấy là ồ cái đứa các bạn mà chủ động lúc đó khoảng lớp 6 thôi bật đèn lên anh thấy nó không phải là điều hiển nhiên chỉ có một vài đứa làm được tôi còn cái số lượng rụt rè nhút nhát kia rất 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 là nhiều Và cái giá phải trả cho chuyện đó nó rất là lớn Nếu mà còn nhỏ mình còn như vậy rồi Thì mặc dù có thể về mặt kiến thức Về mặt chuyên môn mình giỏi giang Nhưng nếu mình không có được cái sự dũng cảm để bộc lộ ra Để bắt đầu làm và theo đuổi những cái mà mình muốn Mà chỉ ngồi và chờ đợi thôi Thì mình sẽ không thể nào có một kết quả tốt được không thể nào có thu nhập tốt không thể nào có sự thăng tiến không thể nào người ta nhìn ra và công nhận bản thân của mình được nếu mình chỉ ngồi và im ỉm một mình giống như vậy đó là cái mà ngày hôm nay em muốn chia sẻ với các bạn cách để vượt qua được nó một điều mà hầu hết mọi người đều phải đối diện trong cuộc sống của mình học cách để dũng cảm hơn và vượt qua được sự rụt rè và nhút nhát và nếu các bạn liên hệ được câu chuyện với bạn này với bản thân mình anh cho các bạn thêm một cái dấu hiệu nữa nè làm sao mình biết được là mình rơi vào trạng thái đó. đó là khi mà đối diện với bất cứ những thử thách những khó khăn nào những mong muốn nào của mình mình đều xuất hiện hai câu hỏi cái này hả à, sao không làm cái này đi cứ tới đi có gì đâu ừ, cái này sao làm được? Thì câu hỏi thứ nhất mình hay có trong đầu của mình sao làm được không không có làm được đâu câu hỏi thứ hai sao được làm cái này không ai cho phép đâu không được đâu cái này đâu đâu có được đây là hai vấn đề lớn và các bạn nghiệm lại xem với những khó khăn thử thách mình đang đối diện những mong muốn những khát khao mình mình muốn đạt được có khi nào mình chần chừ mình không thực sự bắt tay vào làm bởi vì sự vướng bận của hai câu hỏi đó hay không là sao làm được rồi cái thứ hai sao mà được làm không chỉ là không biết mà mình không chủ động đi tìm cách để biết bởi vì mình tin cái đó là cái không được phép đợi và chờ một ai đó tới và cấp phép cho mình bắt buộc và yêu cầu mình làm khi đó mình mới dám làm và bắt tay và thực hiện thứ mà mình thực sự mong muốn đã bao giờ trải qua những trường hợp giống như vậy hay chưa? Comment xuống phía dưới xem. Chia sẻ một vài câu chuyện của các bạn mà mình hay nổi lên hai câu hỏi đó xem. Để từ đó anh sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn cách để vượt qua cái cảm giác đã từ rất lâu mình quen với cái kiểu giống như vậy. Còn cách làm là sẽ để vượt qua, anh cho các bạn hai câu trả lời. Một câu trả lời ngắn, nhanh những cái tip có ứng dụng được liền và một câu trả lời lâu bền hơn vững vàng hơn cần sự rèn luyện và tích lũy tùy là các bạn thích nghe cái nào anh sẽ nói cái nhanh trước bởi đây là cái hầu hết mọi người muốn biết tiếp liền trên nó vui để ai cũng có thể ứng dụng được gồm có 4 cách như sau một là biết rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong bất cứ việc gì mình nắm rõ coi là ô oh, mỗi một cái lần mình tới một nơi nào đó một bối cảnh nào đó gặp con người nào đó nó sẽ có một sự phối hợp và sự phối hợp nó sẽ có quyền lợi vai trò trách nhiệm mục tiêu rõ ràng quay lại trường hợp của học sinh ở thời điểm đó có khi còn còn nhỏ các bạn không nhận ra nhưng khi lớn lên các bạn sẽ nhận ra là gì đi học thì mình tới đại học mình đóng tiền cho trung tâm đại học và rồi trung tâm sẽ cung cấp những cái tất cả những dịch vụ cần thiết để mình học đàng hoàng thành công đúng không nên mình tới sớm hơn xíu có bao nhiêu phút đâu thì cái việc bật đèn là một việc mình được làm hiển nhiên mình sẽ được làm nó không phải là điều quá đáng thì mình hiểu rõ cái mục tiêu của mình là gì Cái vai trò của mình là gì Vai trò của bên kia là gì Mình sẽ biết là mình có thể được làm gì Trong công việc sau này cũng vậy Khi các bạn ngồi trong một cuộc họp Khi các bạn bước vào trong một công ty Mình biết rất rõ vai trò trách nhiệm của mình Là ê công ty cần mình để làm việc Mình cần công ty để có một môi trường làm việc Mình thấy nơi này rất là thích hợp với mình Cả hai bên cần nhau và thấy là thích hợp để phối hợp với nhau Thì vẫn tiếp tục duy trì và khi các bạn biết rõ giá trị của mình, thứ mình đóng góp cho một nơi nào đó thì chẳng có gì phải sợ sệt đúng không? Mình sợ, không cần phải sợ công ty khiển trách, mà công ty cũng sẽ không cần sợ mình sẽ nghĩ việc. Cả hai bên nếu vẫn còn win-win với nhau thì cái mối quan hệ nó vẫn sẽ tiếp tục thôi. Và khi chúng ta hiểu rõ là trong cái bối cảnh đó, mình vai trò trách nhiệm quyền lợi của mình là cái gì và các bạn lùi lại một bước hiểu rõ hơn. Với cái nơi mà mình tham gia mình sẽ biết là mình được làm gì và không được làm gì mà không còn cái cảm giác sợ sợ và mình tới đây giống như lúc nào mình cũng có cảm giác là mình vay mượn một điều gì đó lúc nào mình cũng cảm giác là mình nhờ vả ai một điều gì đó không mọi thứ đều là sự win win khi các bạn bước vào một bối cảnh bất kỳ tiếp thứ hai hỏi một kỹ năng hết sức cơ bạn để sinh tồn bất cứ hoàn cảnh nào nếu chúng ta ngại và chúng ta cũng không hiểu được cái chuyện này dần dần mình sẽ hiểu kỹ hơn nhưng mà nếu trong lúc đầu mình vẫn chưa biết được thì cách đơn giản nhất để biết là hỏi À mình có một cái anh chị đã làm ở trong công ty lâu rồi và mình muốn tới để hỏi một cái kinh nghiệm trong cái việc này Thì mình ngại quá, mình rụt rèo quá, mình nhát quá, mình sợ làm phiền người ta quá Không biết có phiền hay không thì hỏi đi Dạ anh ơi em có một việc này muốn hỏi, không biết là bây giờ hỏi thì có phiền hay không à Nếu người ta nói à anh đang bận việc này rồi thì thôi, dạ cảm ơn anh lần sau em sẽ tới Anh đi hỏi người khác để muốn biết là mình có được làm hay không, có được phép cái này hay không thì họ dạ nơi cái máy in này à, của, của công ty là bây giờ em đang có một cái tài liệu cần in Thì em có được sử dụng lúc này hay không ạ à? Biết là có bên có đang có việc gì quan trọng đang xài hay không Và nói là a à, đang có bộ phận đang in cho cái, cái event sắp tới À dạ vậy dạ, dạ, nếu bạn thì em đi ra ngoài in cũng được hồi nếu anh đã nói là ở cái đó là máy in chung đó em ai cũng tới in hết em bấm vô em xài là được ha Em biết cách xài chứ anh chị chứ? À dạ 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 Ask Hỏi Khi đó các bạn sẽ biết cái gì được làm, cái gì không được làm tiếp số 3 quan sát và xác nhận. Sẽ có những thứ mà khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta quan sát và chúng ta cứ làm đi. Và cái phản hồi của bên kia sẽ là cái sự xác nhận lại cho các bạn biết, chứ không phải cái gì cũng đi hỏi từng chút từng chút từng chút một có những cái mà chúng ta quan sát. Ví dụ các bạn sẽ hỏi sếp của mình là anh ơi, cái này em nếu mà em có một cái suy nghĩ gì đó, em có ý kiến gì em có việc được đề xuất hay không ạ? À? Ừ, câu trả lời dĩ nhiên là được rồi cái việc đó có ảnh hưởng gì tới ai đâu nếu mà các bạn đề xuất tốt thì được duyệt còn không đề xuất tốt thì không được duyệt còn việc được quyền đề xuất hay không dĩ nhiên là được rồi cái đó thậm chí cũng không cần hỏi trong lúc đầu nếu các bạn băn khoăn ok có thể hỏi nhưng các bạn sẽ nhận ra là đôi khi những cái hỏi những cái câu hỏi mà hiển nhiên quá thì đừng ngạc nhiên là các bạn sẽ bị khiển trách sẽ bị chửi sẽ bị nói hỏi gì câu hỏi tào lao gì bị đánh giá thì có những câu hỏi hợp lệ và có những câu hỏi mà các bạn hỏi ra thì đôi khi nó là một sự thật rất là hiển nhiên thì chúng ta cũng sẽ học được từ chuyện đó và dần dần học cách quan sát và biết được là ok nếu mình biết được có làm được hay không mình cứ làm đi viết một cái email đề xuất một ý tưởng mới Ở trong công việc của mình rồi gửi lên và nếu mà họ có phản hồi lại thì tốt nhưng mà chưa phản hồi thì tối có có lẽ như là mình sẽ đang cần tập trung vào làm việc của mình tốt hơn nhưng nếu thực sự các bạn rất là muốn đóng góp một ý tưởng nào đó thì gửi lên cái việc đó đâu có ai cấm còn được duyệt hay không dĩ nhiên còn phụ thuộc vào rất nhiều tình huống khác nhau thì đó là cái mà anh luôn làm trong giai đoạn đầu khi mới đi làm anh làm xong vai trò trong trách nhiệm được giao của mình Đúng không? anh làm xong hết rồi và thế là anh thấy cái này có thể cải tiến chỗ này có thể làm tốt hơn và thế là anh viết những email đề xuất và gửi lên cho sếp của mình trong những lần đầu tiên chưa được trả lời anh cứ anh cứ gửi lần thứ hai lần thứ ba thì bắt đầu được reply lại và thậm chí là được công nhận là oh good em rất chủ động đó khương hay quá hai chúng ta gặp lại để bàn về ý tưởng này nhé đó ok và sau một vài lần giống như vậy anh đưa ra những ý tưởng mà triển khai những việc mới để mà với tinh thần và thái độ đó chỉ sau tháng sáu tháng sau anh đã trở thành manager và lên vai trò quản lý trong công việc của mình cho nên, nên nhớ mình quan sát nhìn nhận và đôi khi nếu như mình thấy những thứ mà mình làm không ảnh hưởng gì tới ai mà còn đóng góp thêm cho việc chung nữa mà đó là cái extra work cái, cái việc làm nỗ lực rất trách nhiệm thêm của mình đôi khi không cần phải đợi sự chờ đợi và cho phép một ai đó just do it làm đi và nếu bằng cách người ta phản hồi Thì mình sẽ biết được là cái việc đó nên như thế nào xếp thứ tư Đừng cố vượt qua sự rụt rè nghĩa là gì? Nếu mình đang rụt rè, mình đang nhúc nhát Mình cũng tìm cách làm cái này, làm cái kia Ok, nhưng đừng cố tỏ ra là hey, Tôi chỉ cần có cách này thôi là tôi đã vững vàng và tự tin hơn rồi Chưa đâu Hãy chấp nhận sự thật đó Mình thừa nhận sự thật đó Tự nhiên mình sẽ thoải mái hơn rất là nhiều tới gặp một cái người lạ mà muốn làm quen đúng không thì nên là bạn vẫn còn rung thì nói ra cái run đó à xin xin chào bạn à, mình hỏi cái này được không tại này nãy giờ mình cũng đứng ở bên kia cũng suy nghĩ lâu lắm thì mình cũng không giỏi trong chuyện giao tiếp với người khác thì đang rất là rung nhưng mà mình thấy là là bạn mình thấy bạn làm cái việc này ở phòng ban kế bên lâu lắm rồi mình thấy có một việc nay là mình muốn đến để hỏi thì không biết là có mình hỏi một câu này xíu được không thậm chí các bạn không biết cách làm sao để mở đầu câu chuyện các bạn không biết cách để kết nối với người khác biết cách để nhờ và hỏi bởi vì mình rung quá đi thì một trong những cách đơn giản nhất là chân thành với cảm giác đó mình đang rung nè mình đang nhát thấy bà lâu nè nhưng mình vẫn cố để làm nó đây cố để vượt qua đây chứ mình không cố để tỏ ra sự tự tin đúng không bước lên một cái bài báo cáo trước tập thể công ty mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi mà nó vẫn rung đó là chuyện bình thường mà thường nếu mà rung quá thôi mày lên đi tao không nói đâu mày nói đi mình sẽ hay đùng đẩy trách nhiệm cho nhiều người khác nhưng bây giờ mình quyết tâm đứng ra để chia sẻ luôn có thể Thừa nhận chuyện đó là à, à Xin chào mọi người, mọi người hôm nay có mặt đông đủ rồi ha Em, chà, thiệt sự là bây giờ đang rất là run Nhưng mà em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ cho cái nội dung này rồi Nên sẽ nỗ lực hết sức mình để trình bày trọn vẹn Để cho mọi người nghe, có thể góp ý thêm cho em và cho team của mình Dạ rồi, xin, xin được bắt đầu buổi ngày hôm nay Và đôi khi chúng ta không cần phải cố Mà chúng ta nhìn nhận đúng bản thân của mình Chia sẻ chuyện đó ra và tiếp tục thực hiện cái việc mà các bạn đang làm cũng là một cách để cho mình sự thoải mái hơn rất là nhiều và đó là bốn cái tip để các bạn có thể vượt qua sự rụt rè và nhút nhát của mình và lúc đầu anh có nói đó là bốn tip ngắn nhanh các bạn có thể áp dụng chỗ này chút chỗ kia chút nhưng để thực sự vượt qua được cảm giác nó hoàn toàn một phần trăm anh sẽ cho các bạn một cái lời giải tận gốc hơn các bạn có muốn biết không có muốn hay không Comment xuống phía dưới xem bởi vì hầu hết mọi người đều muốn nhanh gọn ở trong trong ngày hôm nay Trước khi chia sẻ về giải pháp lâu dài hơn, đừng quên nhấn mình nút subscribe bật chuông thông báo lên để không bỏ sót những video clip những cái chia sẻ của anh dành cho các bạn trong những lần sắp tới. Anh sẽ cho các bạn một câu hỏi nè. Bởi vì nếu một cái người mà khi chúng ta muốn vượt qua sự rụt rè nhút nhát mà vượt qua sai cách chúng ta sẽ biến thành một người làm bậy. Ok? Nên nên có một từ rất là hay. Một cái khả năng mà chúng ta cần phải vượt qua được Xây dựng cho bản thân của mình Ở bên trong Ở bên trong mình là sự rụt rè, sự nhút nhát Thì mình phải xây một thứ khác lên Để nó lấp đi Cái cảm giác đó Nó gọi là sự bản lĩnh Bản lĩnh là một từ rất là hay Một người có bản lĩnh là một người Hiểu rõ về sự rụt rè và nhút nhát Và tìm cách vượt qua được nó Người bản lĩnh người biết là nên sợ cái gì Và không nên sợ cái gì Có những tha cái nên sợ có những cái không nên sợ và hiểu rõ về chuyện đó Có định nghĩa rất hay của từ bản lĩnh là gì? Là người có thể dũng cảm để đối diện với những khó khăn, những thử thách Là người quyết liệt theo đuổi những mục tiêu, những khát khao của mình Nhưng với sự chuẩn bị và trí tuệ trong đầu, Chứ không phải là với cái bản năng một cái cảm xúc tức thời Và với đề bài lúc đầu chúng ta đặt ra là mình có được sự rụt rè Mình có sự nhút nhát trong việc tiếp cận, chia sẻ với người khác đến để phối hợp với người khác, đó là cái mà anh gọi là bản lĩnh trong giao tiếp. Mình cần phải có sự bản lĩnh khi đến mà tương tác với người khác một cách nguyên tắc cốt lõi nền tảng ở phía dưới. Nếu các bạn thật sự muốn tìm kiếm cho mình điều này, có thể tìm cái link trong description, ok, để tìm hiểu về chương trình huấn luyện của anh để chúng ta đi với nhau từng bước từng bước một cách rất lâu dài và như anh có nói sẽ không xảy ra trong một ngày hai ngày. Mà là một chương trình huấn luyện rất là nghiêm túc Chỉ dành cho những ai quyết tâm mà thật sự muốn tìm giải pháp vững vàng và lâu dài cho mình Nhấn vào đường liên phía dưới để tìm kiếm và hiểu thêm về bản lĩnh trong giao tiên Bản lĩnh trong giao tiên Bản lĩnh